0: Jag sitter så jävla skevt för jag har byggt upp ett torn av böcker på mitt bord och ställt micken på där. Och nu sitter jag i soffan med ett berg av kuddar bakom mig så att jag ska kunna luta mig tillbaka. Och jag inser nu att det funkar inte för jag måste vara så nära micken. Vilket innebär att jag sitter och skrevar det här tornet.
1: The things you do for pod... Ja, jag gjorde ju en liknande grej förra gången vi körde på distans. Då satt jag i mitt kök och så ställde jag micken i min besticklåda och så typ proppade jag upp den. <skratt> <skratt> och där har vi elefanten i rummet, Klaras Hosta, som, <skratt> som nu har tagit sig en starkare form och därför inte tillåter oss att kliva in på vår vanliga studio.
0: Jag vill minnas, Gustav, att du sa förra veckan när vi satt här hemma hos mig och poddade att den här veckan kommer låta lite knasigt. Djuret kommer vara inte vara vi vana vid. Men nästa vecka kommer allt vara som vanligt. Det lovar vi. Om inte något oväntat händer. Gud förbjuder. And here we are.
1: Mm, karma tog oss.
0: Jag skulle kunna berätta min coronahistoria om vi klappar igång det här först. Ja, just ja. En, två, tre... Jag var seg. Gud. Ta det igen. Ja, visst var du. Jag tror att i mina, i mina hörlurar blev det ännu senare. Det måste ha varit någon fördröjning där. För Det var liksom en halv sekund jag bara. Nej. Jag tappade fokus detta projekt av att påda hemifrån. Man får bara ha jäkligt gott självförtroende och köra, typ.
1: Ja, idag är inte dagen då vi ska tvivla på oss själva. Just idag är vi starka. Ja. Vi klarar av det här. Mitt problem är inte bristande självförtroende just idag. Eh, till skillnad från många, många andra dagar. Men att jag är så förbenat trött. Ja, är du det? Alltså jag är så trött så att jag har... Ah, nej, men i, i morse så... Det var liksom som att ögonen inte ville öppna sig. Mm. Det var som att jag tänkte att det är inte värt att ha ett jobb. Jag säger upp mig. Jag vill bara lägga kvar här.
0: Det är okej att, vara, att inte ha pengar överhuvudtaget och svälta. Ja. Så länge jag slipper ett jobb. Jag vissa och åker till Fiji för att göra det. <laughs>
1: Varför kan inte jag göra det här? I Sverige I
0: Sverige Det låter bekvämare faktiskt, måste jag säga
1: Ja, men det, det känns ganska bekvämt faktiskt Men sen så blev jag pigg och sen så blev jag trött igen Och så har dagen liksom bara gått i ett Och så klämde jag ju in liksom en liten tvätttid också Däremellan. där emellan Gud, du är så varven. produktiv ah. Vara trött och tvätta ah, alltså, Ja, jag ska inte göra någonting på en vecka efter det här <klipp> Men okej, okay, du mår där idag
0: Yep, jag var så där. Eh, jag har mått så där i några dagar nu. Eh, jag har ju. Det har ju varit min sista vecka uppe i boden. Eh, men jag har ju blivit isolerad på ett hotellrum. Eh, mitt ut ingenstans och bara väntat eh, och, och har tagit corona-r test för att, inte för att jag tror att jag hade corona eller inte för att jag trodde att jag hade corona för att jag trodde att jag var helt vanligt förkyld för att det kändes som en helt vanlig förkylning och det känns som att det, det vore för osannolikt att lilla jag skulle få äh, en ett, 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 liten provsmakning av den stora kända coronan det, det kändes för sjukt på något sätt men jag tog ett test för att annars för liksom, får jag ju inte komma in på våran inspelning. Eh, och sen tog det typ tre och en halv dag innan jag fick svar. När det känns som att alla andra har bara... Men det får man svar på inom 48 timmar. Man bara nej, nej, nej. Jag låg i en jävla säng och bara tittade på min mobil om och om igen. Och sen la jag ifrån min mobil och tänkte nu får jag göra något annat. Men hade jag tagit med mig typ min dator eller en bok för att kunna jobba eller läsa... Nej, det hade jag inte. För första gången på hela sommaren så tänkte jag nu är det de sista dagarna i Boden. Nu ska jag bara kötta och gå och lägga mig och så kötta jag igen och sen så är jag färdig. Nej, istället låg jag på ett rum med min mobil.
1: Det låter så jävla tråkigt.
0: Ja, det var otroligt tråkigt. Men sen fick jag ju ett resultat då efter tre och en halv dag där det stod att jag var negativ. Och jag var varit där. Jag hem. Nej, det då, då höll de ju kvar mig. För att då var det så här: Okej, okay, men vi måste ta dina scener klara. Så att äh, <laughs> då kör vi.
1: <laughs> mm. Du kan hosta, men du kan inte fly.
0: Exakt. Men det var skönt att slippa åka upp senare. Mm. Så förlåt alla eh, som jag satt med på flyget hem nu. Jag, jag försökte liksom sitta och viska, eller jag viskade ju inte, men lite så här diskret berätta för dem bredvid mig på flyget att eh, jag kommer att hosta, eh, men det är ingen fara. Jag fick besked igår, det är pinfärskt, att jag inte har corona. Eh, så det enda jag kan smitta dig med är en förkylning. Vill du ha det? <laughs> Se till. <laughs> eh, men fan man skäms alltså när man sitter på ett flyg och hostar.
1: Ja, du skäms, men det är ju ingen annan som skäms. Folk har ju gått helt bananas med att hosta nu.
0: Alla andra är ju rädda. Vadå? Har folk gått bananer som har
1: hostat? Ja, 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 ja. Alltså nu, nu är ju jag tillbaka i kollektivtrafiken. Tyvärr ibland i smärre rusningstrafik. Och eh, folk verkar skita i vilket. Alltså man märker att folk ändå tittar sant? sig lite omkring och ser så här. Finns det någonstans där jag kan stå som inte är långt ifrån? Eller som inte är synliga nära alla andra? Men, eh, men folk hostar hela tiden. Det är en helt annan sak än det var eh, i typ mars.
0: Men är folk liksom rädda? För att jag har ju märkt, och det vi pratade om ju på den förut- när man har råkat hosta på en offentlig plats- och folk liksom vänder sig om med förrakt i blicken.
1: Den personen är jag. Eh...
0: Men ingen annan på bussen?
1: Nej, jo, det är säkert andra också. Men det är väldigt många som, som hostar. Eh, främst män.
0: ja. F- mig nog att, men
1: nog att fortfarande inte har lärt sig trots att vi också har tagit upp det här i podden ett flertal gånger. Snälla snubbar, håll för när ni hostar och nyser. Äh. Det kan man göra även när det inte är en global pandemi som pågår.
0: Man kan också kväva sina nysningar när det pågår en global pandemi. Det har jag gjort hela tiden.
1: Man kan väl åtminstone anstränga sig för att se lite skamsen ut. Det är ju också en indikator på att så här, jag vet att jag... Nu blev det tokigt, förlåt, jag skäms. Jag
0: tar ansvar.
1: Man behöver ju inte sitta där och manspreda och visa att man är king of the world. Och bara, ja, corona! Fan är det sandera!
0: Men det kanske är en taktik för att få folk att sätta sig någon annanstans. Så sitt inte nära mig. Jag vill inte ha någon bredvid mig.
1: Så kan det vara. Men jag tänker att män är kontaktsökande. Lite äcklig. Oh. De vill liksom prata med någon som vill att man ska liksom om de hostar då kommer någon säga nej vad håller du på med dem bara ha!
0: välkomna till denna manshatar podd å oh, gud det är andra avsnittet inte så rart vi snackar om <laughs> att vi är lite skeptiska mot män. Ja. Eller du, det är du som ja, det är som jag. Sagt. Vad fan för oss är att jag priser de militärmän.
1: Ja, nej, det, det är jag alltså jag har fått på mig några glasögon nu där det enda jag ser är medelålders män som beter sig svinligt Jag tycker generellt sett inte att de är så unga. De unga verkar ju bli så här, åh gud, vad snälla de var som de där med med knubbsälen, eller vad fan det var som de som jagade med kameran. Men men Äldre män Ja uh-huh. de, de, Alltså jag vill inte bli en gammal man Jag hoppas verkligen att jag inte blir en sån
0: Återstår att
1: se Jag kanske redan är där Det här är kanske är ett bevis på det Att jag redan är en tjurig <laughs> Men det ska vi inte prata om idag
0: Nej precis för idag ska vi prata om Tror vi väl Bostäder
1: Bostad, ja bostäder Jag tänkte på jag vilket ord ska man inleda med nu Bostäder Yeah,
0: yeah, 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 yeah. Mm. Kul. Och gud vad gulligt. Åh oh, helga, så, när jag började säga wi hon bara så tittade på mig och låste på rygg. Det är som att hon oh, men, vän, tolkar jag. Det. Jag som att, hon att jag blev glad att se henne, men det var inte alls så, Nej, det blev inte. <laughs> jag ska ta en bild på henne. Åh oh, så söt hon är. Oh, jag
1: oh, älskar oh, Helga.
0: Fuck, vad vad nu? Oh.
1: Ja, oh vi God. ska prata om vi ska prata om bostäder. Vi, eh, vi fick ett mail om det här för någon vecka sedan Ja. Där var någon som bara, kan inte ni berätta lite grann om hur det var för er att flytta hemifrån? Och, eh, typ hur ni ser på bostäder och hur ni tänker på det. Och, eh, jag rävade igång ganska mycket hjärnan på det och bara, jag tänker massor! Jag tänker
0: så mycket om bostadsmarknaden och min egen situation så att det är helt fantastiskt. Jag tänker spontant att det låter lite torrt men jag tror att vi gör det kul, Gustav. För jag tycker inte alls om... Bostäder ger ju mig ångest överhuvudtaget. Jag, jag, jag gillar ju att bo där jag bor nu och jag har så mycket som jag skulle vilja liksom förbättra i min egen bostadssituation. Men jag vågar liksom inte sälja för att det gick så bra att hamna här. Och jag vågar liksom inte chansa på att det skulle gå bra igen. Mm. Så vi är i två helt olika ändar av ett åsiktsspektra. Och nu kör vi.
1: En peppspektra där är vi på lite olika, olika ställen. Ja, men jag tycker vi, vi, vi börjar från början med en liten recap. Hur såg det ut när du flyttade hemifrån? Var hamnade du då?
0: Jag var 19 år. Jag flyttade till Stockholm för att bo där i ett par månader för att jobba med en tv-serie. Och sen visste jag inte riktigt vad planen var, men förmodligen flytta hem eller till Göteborg, dit jag egentligen ville. Men då bodde jag vid Nytorget på Södermalm. Eh, på en, eller en, en bit norrut från Nytorget, så det var en skitgrym adress för er som kan Stockholm. Eh, för er som inte kan Stockholm så eh, södermalm är bara allmänt mysigt. Tycker jag och Gustav. <laughs> eh, där lyckades jag hamna, men det var bara för att de som jag jobbade med hade lovat att de skulle hyra en lägenhet åt mig så att jag skulle kunna komma upp och jobba. Men sen hittade de ingen lägenhet för att typ alla hade bostadsrätter eller hus i fucking Bromma, vad fan vet jag Och eh, missbedömde väl andrahandsmarknaden rejält <laughs> eh, Och då fick jag låna en lägenhet eh, av en jag jobbar med Eftersom hon skulle på semester liksom. eh, Så där bodde jag i två månader och levde det ljuva söderlivet
1: Det är en ganska bra början ändå Stark start.
0: Ja, det är det. Nej, vet du? Egentligen tvärtom. Det är ju en stark start, men det är ju en fruktansvärd start. Om du sen ska öppna upp ögonen för hur bostadsmarknaden egentligen ser ut i Stockholm.
1: (laughs) Ja, och titta på det med lite lite nyktra ögon och se... Jaha, så här mycket kostare att bo på Södermalm? Södermalm är ju det mest overpriced-området i Stockholm, skulle jag säga. Alltså, det är är ju få områden som kostar så mycket för så lite kvadratmeter.
0: Men är inte det... Alltså, rent... Alltså faktamässigt är det väl Vasastan som är dyrast?
1: Ja men så kan det vara, så kan det vara. Jag tror att jag, tror jag är nog lite präglad av vad jag tycker är. Alltså, jag ja. tycker att Vasastan du, du tycker är mer attsörd är dyrast Och ja, jag därför är det. det. Nej men jag kan tycka att, att det är mest upplåsta priser här. Det kan tycka att ja. i Vasastan så får man eh, helt andra lägenheter för pengarna som jag tycker är mer legitimt att betala mycket för men det är ju min egen preferens liksom det är ju helt sjukt att det kostar så mycket överallt
0: Ja men i Vasastan kan du liksom få en sekelskifteslägenhet i andra hand för röva mycket pengar mm. och för typ nästan lika nästan lika mycket röva mycket pengar på söder så kan du få något jävla nedgånget knarkar kvarter i någon bortglömd liten tegelstensbyggnad typ
1: Ja, första gången jag flyttade hemifrån var... Då flyttade jag in till Uppsala och bodde med min syster i några år. Men sen så när jag började plugga och kom in till Stockholm... Så flyttade jag runt lite grann i väntan på att få ett studentrum. Och min första liksom i min första bostad är verkligen nåt här på södermalm, då blev jag inneboende hos en kvinna som bodde i och jag betalade x antal tusen för två kvadratmeter och ett skynke för. <laughs> det var min första smak på Stockholms bostadsmarknad Där bodde jag några månader tills jag inte klarade av det längre Och som tur är så fick jag ett studentboende istället Men eh, det var. har du varit inneboende någon gång?
0: Ja, och det var mitt andra boende för att Efter det här första då så flyttade jag hem Eller min mamma, hur, hur var det nu? Skitsamma. Jag var ute och reste med min familj för att någon fyllde 50. Det kan ha varit pappa. Um, och sen så åkte jag tillbaka för att liksom komplettera grejer till det vi filmade under sommaren. Och sen så bara blev jag kvar och då behövde jag någonstans att bo. Och då hamnade jag inneboende hos en kvinna på Odengatan som är då Vasastan. Och det här är då så sjukt för att hon bodde så alltså ensam i en femma. Och det var en stor femma. Det var liksom, ett av rummen var ett bibliotek, till exempel. Och det, jag tror att det biblioteket var ja, typ nästan lika stort som hela min lägenhet idag. Och det var bara böcker längs med alla väggar. Och det var så här, två stora skinnfotöljer och det var jättefint. Och sen så ett annat rum var liksom så här, vardagsrum. Men det var så här piano och stor soffa och stora bokhyllor och grejer. Um, och det var bara två allrum som man kunde vara i om man ville. Men nej, jag tyckte inte alltså, att vara inneboende. Hon var väldigt trevlig, hon som vi bodde hos. Men det, det är alltid sånt jävla liksom, tjafs det här med att, här, att komma hem till någon och känna att man är en gäst. typ Och man vill liksom bara, ehm, du, frysen är packad. Ehm, skulle vi kunna få en låda? typ av fem i frysen eh, nej för där ligger mina frysta lingon okej okay, men när ska du käka dina frysta lingon från 2008 ja ah, nej det vet jag inte men de är bra att ha och man var okej okay, men kan jag, kan jag handla någonting och lägga i frysen nej det är nog bra om du inte gör det Så det är min erfarenhet av att bo inneboende.
1: Det är där det blir så himla förnedrande att vara inneboende. Jag har varit det i några varv hos olika personer och alla har väl varit varierande grader av av trevliga och snälla. Men man märker ju att man är där på nåder. Ja, verkligen. Det Det är en annan människa som är första prio i det hemmet och det är de som kan bestämma hur mycket utrymme i frysen som du har. Ja. Eh, vilket är en jättebidragande faktor till att jag tycker alltså att jag tycker inte all som var inneboende. Det, det är liksom, jag känner mig helt uh, gud. Det funkar inte med min personlighetstyp. Liksom. Jag vill jag är kontrollbo. Jag vill bestämma själv.
0: Ja. Jag har en fördom också om människor som tar in inneboende. Och det är att alla är lite skumma. <laughs>
1: <laughs> ja. de, har,
0: de har någon, de har någon <laughs> liten egenhet som så här, allting kanske fungerar bra. Det finns ju totala psykfall som tar in inneboende. De har ju hört historierna. Men sen finns mm. det de som är till synes helt normala tills man inser att... Varför ligger det bajs i duschen? Eller något sånt. Liksom att så här, det finns någon liten weird grej. Jag tror att min handlade... Hon jag bodde hos, det handlar om frysen. Det var hennes linga var, inte, frysen var ja. hennes. Frysen var hennes egendom. Man fick inte gå in där och rota
1: senaste gången jag flyttade in till Stockholm det är fem år sedan jag flyttade hit nu och liksom bosatte mig permanent efter några år då jag hade bott i London vidare i standard, hade bott i Västerås ganska bra standard, eh, kommer till Stockholm och måste åka på sådana här fruktansvärd audition för att bli inneboende så jag måste liksom oh. åka hem till alla de här superläskiga människorna där jag tror att mitt värsta exempel var när jag kom till något som var ett ett ruckel och jag skulle betala ganska mycket pengar för det, där det var ganska mycket gemensamma ytor och så skickade den här hyresvärden ett mejl till mig och sa att här är en pdf på reglerna som finns i det här huset och då så var det typ fem sidor med regler där ibland hur och när jag skulle tvätta händerna. What? Och märk väl då att det här var långt innan Miss Rona kom till stan. Det här var alltså fem år sedan och det var bara för att jag vet inte om hon ville bestämma det.
0: Du har alltså bott inneboende hos min mamma? Ah, ja, nej men jag, jag tackade inte nej, eller
1: jag tackade inte nej till det, jag tackade inte ja till det. Eh, jag tackade ett, ett rungande nej för att det tyckte jag var Otroligt obagligt. Jag var också på audition hos hos en en tant i Vasastan som bodde i en alldeles för stor lägenhet för att hon egentligen skulle ha råd med den. Så det var liksom lite... Man märkte redan i första telefonsamtalet att det här är någonting som inte riktigt stämmer här. Hon var liksom... Hon drattade ganska tyst och och så var det liksom... Det var väldigt specifikt vilken tid och dag det skulle vara. Och så... Uh, och så, uh, sa, så sa hon att jag inte fick prata med någon när jag kom till lägenheten. Så när jag kom till huset så fick jag liksom inte prata med någon av grannarna. Uh, det var väldigt viktigt att jag väntade ah, på att var släppte husch. in. Ja, yep, det var lite husch-husch.
0: Aj, aj, aj. Du fick yep. inte riktigt bo där.
1: Det fick jag absolut inte. Och inte heller de andra tre ungdomarna som redan bodde där. Oh, helvete. I hennes gigantiska, eh, fantastiskt vackra lägenhet i Vasastad. Den här kvinnan blev så arg på mig för att en granne hade... Det var jättekallt ute. Eh, och en granne hade bara, men herregud, kom in. Jag släpper in dig liksom, i porten. Mm. Och jag bara, ah, ja, men jag följer väl med då, liksom.
0: Tack för att jag inte behöver frysa ihjäl. Ah, ja, jag blev
1: jätteglad för det. Det var ju jättehärligt. Eh, utan den människan hade jag inte suttit här idag. Men kvinnan blev jättearg på det. Eh, och det var också en sån där... Uff, uh, då man bara kände att... Uh, jag, inte, jag, inte, jag skulle aldrig kunna vara självständig i ett sånt hem- så det är inte jag som bestämmer någonting.
0: Jag var på en riktigt märklig visning också. Apropå det här med att gå på audition. Eh, där jag och mitt ex då skulle vi i lägenhet. Och vi var ute på Lidingö av alla ställen. Liksom. Eh, vi var väl överallt och, och tittade. Men eh, för att vi hade hittat på jag tror att vi hade annonserat oss själva på blocket- och en kvinna hörde av sig och bara- hej, jag bor i en villa på Lidinge. Jag hyr ut min källarvårdning. Och att det är liksom som en sluttande trädgård- så att dörren, huvudingången är liksom på markplan- och så är källarvårdningen en trappa ner- men det finns en gång in via markplan där med- eftersom trädgården är så sluttande.
1: Får jag, får jag stoppa dig en sekund där? Ja. Är det här ditt avsnitt i solsidan?
0: <laughs> eh, nej, skulle kunna vara. Alltså typ. Eh, och grejen var väl då att vi tyckte det här lät helt jävla toppen. Eh, för att det skulle vara hela liksom, källarvåningen och det fanns liksom separat ingång. Och vi var ju bara men gud, vi måste åka och kolla. Så vi tackade ja till att komma och kolla märker ganska direkt då när vi ska in i det här huset att vi hittar inte riktigt vart man går in då till bottenplan och, och så knackar vi på på huvudingången och hon som öppnar blir nästan lite stött att vi har knackat på där och inte där nere så hon leder oss runt och, och det är helt igenväxt. Det är liksom en trädgård som är en djungel som vi måste liksom gå igenom så här högt gräs och det är buskar som är helt otämda och liksom vissna träd och blommor och vi är bara så här, oh shit, vi hade aldrig hittat det här för att vi fattar liksom inte om man skulle komma in. Så vi går igenom där och inser att dörren in till källarplan det är en helt vanlig altandörr. Det vill säga en glasruta liksom med ett handtag som liksom går att vrida upp och så går det att vrida ner och när det är uppe kan du liksom öppna dörren du jag tror du vet hur jag tänker så här lite plasthandtag mm. typ mm. och det är väl det första man tänker att så, va, det där ser inte ut för ifall det skulle bli inbrott det är det den här vägen och kommer ta nåväl vi går in det är jättelågt i tak eh, och jag är ju kort och mitt ex var också kort men hon som visade oss fick nästan så här böja lite på nacken för det var verkligen eh, man hoppar inte utan då slår du huvudet i taket Och och det första som händer är att man kommer in i ett kök- och bredvid kylskåpet står en dusch. Och vi frågar, varför står det en dusch här? Och hon tittar på oss som att hon inte förstår frågan. Och hon säger, ja, för att ni ska kunna duscha. Och vi bara, varför står inte duschen i badrummet? Och hon var bara så här, den får inte plats där. Och vi bara, okej, nej, okej, jättebra, toppen. Och (laughs) så kommer vi in till- ett sovrum, och det är så här, ja det är väl helt okej, okay, liksom, men det är så jävla lågt i tak- och det är så här stora liksom, altanfönster, så här panoramafönster- liksom, ut på den här lilla djungeluteplatsen. Och vi bara, det här är så jävla creepy. Liksom. Man kan ju se rakt ut och rakt in. Och sen så går vi vidare eh, och, och genom en liten gång då. Och i den här gången finns en dörr- eh, för att gången leder till våran toalett och tvättstuga i ett då- det är bara det att den här tvättstugan- hör till huset. Och, och vi får väl bruka den- men hon var bara så här- men vi kommer ju komma ner och tvätta. Och vi var bara så här- aha, på, på toalett, alltså vår toalett. alltså Ja, ah, så det är ju bra. Den, den behöver ju vi ha tillgång till. Och vi bara, okej. Okay. Eh, och då var också grejen med den här dörren- att den kunde låsas. Så vi kunde inte komma upp- men de kunde låsa upp den och komma ner.
1: Mm-hmm.
0: Och vi Visst. var bara- Mm. och så ville hon ha, jag tror att hon ville ha så här 11 000 i månaden för det. Så vi liksom tittar på, och då var hon bara att hon tittar på oss och bara, ja, ah, vill du ha det eller inte? Och vi bara tittade på varandra och bara, alltså, vi behöver nog prata om det här, för jag visste ju inte så här ifall att han skulle tycka att det var en jättebra idé. Jag kände ju bara, fly, spring härifrån bort som fan, jag vill absolut inte ha det här. Men man vet ju aldrig, man vill ju vara lite ödmjuk inför sin partner liksom. Och hon, var bara, hon tittade på oss Och vi bara, ah, vi skulle nog behöva prata om det Och hon bara så här, ja ah, nej för vill ni inte ha det Då vill jag fan att ni säger det nu För det är så jävla många som har varit här och ingen vill ha det Och vi bara, nej ja, vi, vi måste ju prata med varandra Och hon bara, ah, för vill ni inte ha det så måste ni säga det nu Och vi bara, vi återkommer Så vi liksom Tackade och gick och satte oss på bussen Och så i samma sekund som vi liksom har gått på bussen Så frågade jag bara, vad tyckte du Och han bara, aldrig i livet Och jag bara, okej okay, skönt och mejlar vi. Och sen fick vi ett så jävla argt mejl tillbaka Och hon bara så här, jag sa ju till dig att ni skulle säga det direkt. Här har jag slösat min tid, bla bla bla. Och vi bara, oh herregud, vad är det där för weirdo? Jag undrar om hon någonsin fick en inneboende i sin källare.
1: Där kanske man skulle behöva ha ett litet uns av självinsikt. Mm. Ett litet, litet ett, ett litet frö av det hade suttit fint. Om det är så att människa efter människa efter människa i brinnande bostadsbrist säger tack, men nej tack ja. till det du har att erbjuda. Då kanske det inte är en så bra deal.
0: Jag tycker det är sjukt också. Mm. Om man sitter på ett hus med en, en, en källavåning som få, någon faktiskt kan bo i. Varför, varför ser man inte till att typen nyanländ får bo där? Varför, varför gör man inte nytta av det? Varför är Stockholm så jävla dryga och vill ha 11 000 för att någon jävla liksom nyinflyttad karriärist ska ha någonstans så bo, typ.
1: För att de kan? Det
0: är så jävla pissigt. Jo, men det är ju ingen som vill ha det. Det är ju helt jävla värdelöst. Vem? Jag tror ingen betalar 11 000 i månaden för det.
1: Nej, men sen så kommer det någon som är tillräckligt desperat- och då kommer han väl troligen... Ja. Alltså, jag menar, nu var ju hon otrevlig också- så att det kan är en sån grej som gör att, att ännu fler bangar. Men 11 000 för en källarvåning är inte ovanligt. Jag höll på att säga att det är inte orimligt. Det är otroligt orimligt, men det är inte ovanligt (laughs) i i Stockholm. Man får betala jättemycket för för väldigt lite och hela tiden tröska omkring och ha väldigt lite trygghet. liksom.
0: Men Gustav, hur ser du på din bostadssituation nu? Är du på väg någonstans? Vad skulle du vilja ha i så fall?
1: (laughs) Jo, men men tanken finns ju hos mig. Om jag... jag är ju sugen på att eh, köpa lägenhet och renovera lägenhet. Eh, där är jag i tankarna nu. Jag skulle väldigt gärna vilja ge mig på ett sådant projekt. Eh, sen är väl frågan bara om när den tajmingen ska bli av- liksom, och när det ska passa bra. Eh, så så jag, jag letar faktiskt. Eh, och Det känns jätteroligt och, och spännande och kul och, och ångestigt- och, um, och läskigt. Vad är din, uh, din drömlägenhet? Um, jo, men alltså så här, Min drömlägenhet kan se ut på ganska många olika sätt. För att jag en, jag är nöjd med så lite vet du Klara. Skoja, alla mina möbler är svindyra. Uh, men. <laughs> Nej, men så, här, så som min, min drömlägenhet ser ut idag så är det en lägenhet med en bra planlösning och eh, potential att bli väldigt fin. Jag är jättepraktiskt lagd. Så att för mig är det inte liksom så att jag sitter och så här drömmer om att en dag vill jag bo på Strandvägen. Nej, det kommer jag inte göra. Det är alltså Sveriges dyraste gata f- liksom för er som har spelat monopol.
0: Men alltså, jag vill aldrig bo på Strandvägen och det handlar inte om... liksom renommet som den gatan har att jag föraktar det, vilket jag visserligen gör men, <laughs> men det är ju alltså, det är långt ifrån allt, det är långt ifrån matbutiker, det är långt ifrån goda restauranger det är långt ifrån vanliga butiker det är långt ifrån, alltså det är bara långt ifrån skit, det är, det är en gata med dyra byggnader som du kan bo i och det är så här: åtta rummare liksom, som blickar ut över vattnet grattis, vad kul du är nära Sjubans spårvagn
1: Åh oh gud, när du beskrev det så där så blev jag så himla sugen.
0: Vad Varför du När du var en rummer med utsikt mot
1: vattnet. Jag bara, ja, yeah, you had me there. Okej, okay, Jo, men det i.
0: låter ju strålande. Men just strandvägen, det finns ju fan ingenting där. <laughs> Fast det, jag,
1: jag vill ändå argumentera emot det För att det gör det faktiskt jag rör mig lite i de eh, stadsdelarna
0: <laughs> Jag rör mig lite i de fina delen i Röstan Det är bara för att jag inte gillar Östermalm Jag tycker Östermalm <laughs> ja. är så jävla personlighetslös Det finns ingenting på Östermalm Visst det finns Stureplan Och det är en liten liten jävla lort på hela Östermalm Och på resten av Östermalm finns det ingenting
1: Mm Ja, nej men nej, gud
0: kommer jag få kritik för det här.
1: <laughs> <laughs> nej men Östermalm är jättetrevligt men det ligger inte liksom i, i vad, jag, vad jag drömmer om så utan jag tänker mig en, en kanske en förort. Jag vill gärna ha närhet till natur. Har jag känt ett jättestort behov av nu som jag inte alls hade när jag flyttade in till stan. Jag bara ska vara mitt i smeten sen sprang jag in i väggen och bara åh gud, varför låter du så mycket när du andas? Eh, och nu vill jag bara liksom ut, ut, ut. Jag vill ha ett eljusspår nära. Jag vill gärna ha lite vatten som man kan bada nära. Jag vill jättegärna vara nära. Min bästa kompis Sofia är ju gravid och ska få barn. Och jag vill jättegärna vara nära där. När, när det händer liksom. Så att man kan vara... Så att det är sådana grejer som, som, som är liksom mina drömmar består av kanske mycket mer än att jag tänker så. jag vill ha liksom 150 kvadrat och etage. Det Skiter jag nog... Det skiter jag väl inte det är väl klart jag jättegärna hade ha det Men jag menar, det, det jag tittar på Det jag drömmer om är så här, mm, Kan jag hitta det med det här perfekta pendlingsavståndet till jobbet Och nära till kanske ett riktigt bra Alltså, ett, vet du jag saknar Jag saknar, nu har jag ju bott mitt i smeten I eh, flera år Och jag saknar ett riktigt jävla bra Alltså en riktigt bra stormarknad oh, Alltså en sån gigantiskt Gigantisk stor marknad Jag vill ha kundvagn Och jag vill gå, gå därifrån med massa massa kassar Jag vill inte gå till ett jättedyrt Coop nära Och oh, köpa mina det. ägg Jag vill Jag vill gå till ett jävla Ica-kvantum
0: Varje gång mina föräldrar kommer upp Alltså min mamma står och liksom Lusläser prislapparna inne på Coop Kostar mjölken 26 kronor här, Klara? Det är ju inte klokt. Jag vet inte om mjölken kostar 26 kronor. Jag kollar vad mjölken kostar. Det var lite
1: att men men
0: jag vet det är inte. Det. det skulle inte förvåna mig. Det skulle inte förvåna mig om mjölken kostar 26 kronor på mitt kopp. På Östermalm kostar den 26 kronor. <laughs> Garanterat. Nej, men alltså, jag, ja, jag hör dig. Fan vad mysigt det vore att kunna åka och storhandla.
1: Ja, jag saknar det väldigt mycket. Jag märker att mina, mina drömmar, då som, som man hör gällande boende, rör sig mycket mer i verkligheten än vad det kanske gjorde när jag var lite yngre. Alltså att jag så här på riktigt känner att ja, men det är faktiskt viktigt för mig att det finns ett kvantum i närheten, eller, eller dylikt, mm. ett city gross, när man kan göra härliga klipp. Och spara massa pengar. Sånt drömmer jag om. Och sen boendet då. Jävlar vad jag vill renovera. Skiten ur det och bara göra. Mm. Magiskt. Jag beställde hem en bok med så här byggnadsvård idag. Byggnads. Vad betyder det? det? Som jag ska titta på hur man, hur man. Ja, men så att man. Så att man kan inreda lägenheten tidsenligt. Aha. Cool. Det är jag väldigt sugen på. Hur, men du du sa, du sa att du sneglar lite åt andra håll men att du är rädd. Kan du berätta lite mer om den här situationen?
0: Nej, men så här, jag älskar mitt boende som det är nu. Jag, jag, jag älskar min lägenhet. Den är helt perfekt. Jag har diskmaskin och badkar. Och den är fin. Och jag trivs så himla bra. Det jag saknar är eh, typ en balkong. Eller bara möjlighet att kunna ja, men typ, gå ut utan att behöva gå ut. Liksom. Sen skulle jag vilja bo högre upp i ett hus För att min utsikt just nu är så himla torftig För att det enda jag ser är huset mitt emot För jag bor, bor ganska långt ner um, Och jag skulle vilja kunna se liksom himlen typ. Och jag vet inte, det är något så konstigt behov Som har vuxit fram av att ha tittat ut på ett annat hus Väldigt länge um, Och um, jag kan också sakna närheten till naturen Men där är jag splittrad för att å ena sidan Å ena sidan saknar jag verkligen det väldigt mycket- och känner ett brinnande behov av att säga- jag måste ut i naturen, jag måste bara ta mig ut. Det funkar inte att gå och ta en promenad på Hornsgatan liksom- det är, jag måste se lite skog. och, och Det blir ett projekt liksom att ta sig ut till djur och natur. Men å andra sidan som frilans så jobbar jag in i stan- och kanske först har jag ett vid nio i centrum- och sen kanske jag har nästa grej vid tolv på söder- och sen kanske jag är ledig till tre- och då kanske jag har ett jättelångt gig till kvällen- liksom, någon annanstans. Och att bara kunna bo in i stan och kunna åka hem emellan- är så jäkla tacksamt. Att inte behöva då sätta sig på pendeln ut till vart man nu bor- för att kunna bo nära skogen. Eller behöva typ döda tid på ett café liksom. Och jag har ju, jag har ju inte kökort och jag pallar inte ta det heller. Så jag vet inte fan, jag är lite kluven. Men jag tänker att så här, om man en dag ska skaffar familj- så kanske det blir en mer relevant fråga. Och då kanske det blir värdare på något sätt att bo utanför-
1: Ja, man måste ju känna sig motiverad, tänker jag.
0: Och jag tycker att det är en så jävla lyx också att kunna bo på Södra. Alltså, jag fattar fan inte hur jag hamnade här. Det är så jävla dyrt. Och så bara... Dels så klappar jag mig själv på axeln för att... Jag har typ sparat pengar i alla år. Och har haft lyxen att kunna spara pengar. Och kunde till slut köpa en lägenhet. Fy fan, var sjukt. Men, och då blir det också att säga jag vågar inte sälja. För jag kommer, ju, jag kommer ju fan aldrig ha råd att flytta tillbaka.
1: Bland dina kompisar runt omkring dig, hur ser det ut där? Har folk bostadsrätter, eller bor de med hyresrätter, bor de med andra hand? Var är liksom var befinner sig folk där?
0: Det är allt möjligt, men mestadels hyresrätt. Mm. Andra hand.
1: I mina kretsar så har folk köpt bostadsrätter i några år. Men det, det har varit simla svårt. Och liksom jämföra sig med dem för att det är många av mina kompisar som har helt andra förutsättningar än jag. Där föräldrar har kunnat hjälpa till, där man har fått ett arv efter någon som har gått bort. En handfull som har liksom sparat ihop till en lägenhet själva. Men då kan det bero på att man är liksom ovanligt framgångsrik- Ja, jag tänker väl att du är ett exempel på en sån liksom som sa så Jag kan inte jämföra mig med dig eh, som liksom jobbar inom media och är framgångsrik liksom. Där har man så himla olika förutsättningar eh, Och det har jag tyckt har varit så himla eh, konst Eller det, det är typiskt som grej som jag har känt väldigt mycket press på mig Att jag, att jag tycker att jag borde ha kunnat köpa lägenhet tidigare Eh, kände liksom ganska snabbt på att så här, det här, alla andra gör ju det och då spelar ingen roll att jag vet att alla andra har fått ett arv eller mm. eh, lyckas liksom få, få hjälp av, av föräldrar eh, för det låter, liksom som, det låter väldigt ofta som att folk bara lyckas köpa en bostadsrätt fast jag tror att det är så otroligt ovanligt att man gör det och sen så är hela bostadsmarknaden liksom, den är ju gjord för folk med pengar om du har mycket pengar när du köper en lägenhet så behöver inte du amortera lika mycket på den. Alltså, du behöver inte, göra, du behöver inte betala av lika mycket på den som någon som inte har lika mycket pengar. Så att blir det, liksom bak, det blir liksom ett bakvänt alltihopa. Det är samma sak med uthyrning också. Mm. När de plockade bort taken för hur mycket man fick hyra ut för på, på bostadsrätter mm. så blev det ju. Kaos liksom, för att då är det ju de som har haft ekonomin att köpa en bostadsrätt Folk som till och med kan köpa en extra bostadsrätt och ha bara för uthyrning Och tjäna in pengar på åkerhyror liksom
0: Jag tycker det är helt fruktansvärt att man får lov att tjäna pengar på bostäder Alltså det är ju extremt generaliserande såklart Men det är så bizarrt att människor kan köpa en till lägenhet typ när de får barn för att hyra ut den så att de kan liksom åka till jävla Teneriffa för de pengarna eller vart nu rika människor åker för fan vet jag och sen när ungen är 18 liksom och vill flytta hemifrån så bara finns det en lägenhet där mm. där eh, lånet är liksom avbetalt för att någon har bott där och hjälpt till att betala av det lånet alltså det är så sinnessjukt hur vi tillåter det –när det råder bostadsbrister vid hela landet.
1: Ja, det känns jättemärkligt. Eh, verkligen. Det en, en regel som jag tycker är väldigt konstig också– –är att man, eh, man får spekulera i nyproduktioner. För det är ett mm. sätt för folk att komma in på bostadsmarknaden– –är att köpa nyproduktioner för att då har du ett fast pris. Du slipper budgivning, vilket brukar vara där– lägenhetspriserna spårar iväg. Liksom. En ny produktion då är fast pris och så köper du det. Och så. Massa nya vitvaror och allt det är liksom förhoppningsvis då toppen. Men det du kan göra då är att du köper en ny produktion och sen innan du har flyttat in, då får du sälja den med budgivning Så att då kan du tjäna in ännu mer pengar.
0: Men alltså jag bli tokig! Och
1: det är också så sådär, det där är ju ett sätt för folk som har pengar att tjäna mer pengar- och jag tycker också det, bostad är väl en av de saker, bostad, skola, sjukvård.
0: Man kanske inte ska kunna tjäna pengar på det, det är bara en idé jag har. Jag tycker också, jag hade inte haft mage att kunna göra sådana grejer. Ja, Där hade jag skämts faktiskt.
1: Ja, nej men precis. Men det viktigaste är ju att man kan tjäna pengar va? Det är det som ja. premieras mest i, i samhället. Men ja, nog om det kanske. Ja, vet inte om du vill säga något mer om dina bostadsdrömmar. Hur ser en drömlägenhet ut för dig? Balkong. Jag tror
0: för, för mig handlar för jag skulle vilja ha hus tror jag.
1: Hus eller? Ja
0: eller mm. radhus kanske. Jag tror jag oh. att jag kommer gå från lägenhet till radhus till hus. Ah. Eh, för jag skulle vilja ha som en egen liten trädgård. Ah. Jag skulle vilja kunna ha en stor i trädgården, liksom. plantera grejer, eh, mm. nära naturen. Eh, jävligt fräscht mysigt så Jag har just nu haft brunt så mörkbrunt trägolv som jag älskar. Jag skulle vilja ha ett mörkbrunt trägolv. Ehm kunna släppa ut katterna i trägolv. Ah!
1: Ja. Och då borde skulle få en sån chock. <laughs> ja. Nej, men jag har inte heller krav på det sättet. Alltså det är ju verkligen så att jag tänker på vilken tunnelbanelinje vill jag är enklast för mig att använda. Mm. Vem, vem bor på vilka kompisar bor på vilken tunnelbanelinje?
0: Ja. ja, men verkligen. Man vill ha nära till allt. Men man vill också vara jävligt långt bort så att man slipper.
1: Ja, <laughs> yeah, the story
0: of my life. <laughs> Ska vi eh, dra lite Moment of the Weeks? mm Jag
1: har ett så himla Jag har ett så himla töntigt moment of the week Eller det är liksom så här det är litet Och jag vet inte om det är petty Eller om det är typ jag som Visar en sund Sida av mig själv Men jag Jag har ju börjat simma Och jag Simmar ju mycket mindre Än vad jag gjorde När jag höll på och tävlade Jag simmar ju nu simmar jag två gånger i veckan- istället för tre, fyra gånger i veckan. Och jag simmar en tredjedel av vad jag brukade simma- på de passen. Så det är liksom lugnt och metodiskt- att försöka bygga upp någonting igen. Men det är bra. Ja, precis. Det det känns faktiskt bra. Det det känns jätte jätte jätteroligt. Och nu då, de första månaderna som jag har hållit på- då har fokuset varit att- att du ska ta ta dig över till andra sidan. Alltså, du, du får hundsimma om du vill- över till andra sidan ska du om du behöver stanna och ta luft då får du göra det men fortsätta måste du göra eh, och sådär höll det på ganska ganska många gånger jag fick liksom så här. det är liksom kroppen kommer ju ihåg mig som vältränad den kommer ju ihåg det är ihåg... den värsta
0: känslan ah, nej, det är så fruktansvärt när man inser att man inte är vad man en gång var
1: ja precis en spillra av sitt forna jag Japp. Men samtidigt då så har det har Börjat nu på senaste tiden vakna till En del i mig av Jag tror att det är att jag inte längre är På gränsen att drunkna Varenda gång
0: Det måste vara en befriande känsla
1: Det är jättehärligt Men nu har jag börjat dels styla Så när jag simmar tillsammans med min pojkvän Då tar jag i lite extra när han är där <laughs> och, och, och sen så märkte jag här om dagen Att jag Började tävla med personen som Simmade på banan bredvid mig
0: Och gud, det gör jag för fan varje gång Jag går på någon ja! form av klass ja,
1: Jag har liksom inte Orkat göra det, alltså tidigare så är det, Jag har inte sett en människa runt, Jag har ju liksom, jag har ju varit Blind När jag hoppar i vattnet, jag ser ingenting Det enda fokuset där, jag måste få luft På något sätt, alltså jag har svalt så mycket vatten Klarar för att jag inte har någon kondis längre Det är så För jag orkar inte vrida mig jag orkar inte vrida mig tillräckligt mycket, liksom. Eh, men det, det är mitt moment of the week, faktiskt, när det var en människa som låg bredvid mig och simmade ganska snabbt. Och jag slog den jäveln!
0: Ja, det kan den gott ha!
1: Det kan den ha!
0: <laughs> Ända oh in i kaklet. Mm? Ja, bokstavligt talat in i kaklet. Ja, japp, oh, japp, är, japp. Det, är det från simningen det uttrycket kommer?
1: Ja, absolut. Oh, det är det.
0: Va? Ja. Fattat. Jag har alltid tänkt att man så här springer in på tubo eller någonting. Åh, alltså litar. att man
1: skiter
0: Nej, men alltså spring. Alltså, nej, man, man tar i ända in i kag Jag vet, jag vet inte. Ja, ja, det var det jag att du, så här, du, du springer så långt att du springer ända in på tubo. Jag vet fan alltså. Någonstans där det är kaklat. Bara. Jag hade aldrig, jag aldrig tänkt så långt så att det skulle kunna vara sig.
1: Sjukt. Ja, har du något?
0: Absolut. Jag har ju som bekant börjat en historiekurs på Lunds universitet. Och jag hade min första inlämning i söndags. Och jag var så nervös. För jag har aldrig gjort en inlämning. Jag vet liksom inte hur refererar man till sina källor. Hur ofta ska jag göra det? Hur, ska jag liksom, hur skriver jag ner mina källor? Vad behöver finnas med? Jag kan ingenting. Så jag skrev till, liksom, ja, jag vet inte ens vad han hade för roll i det hela- någon form, han som, ja, samordnare, han, som, ja, han skickade en videohälsning i alla fall- där han hälsade alla välkomna till den här kursen. För då skrev jag till honom och titta att han var en lämplig person. Um, och bara, hej, hur, liksom, vad finns det för regler? Vad ska jag tänka på? Och han var bara, ja, det här är ju en fristående kurs och det finns inga regler. Gör lite som du <här> vill, så länge du är konsekvent. Och jag bara, men nej, 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 nej du förstår inte. Jag har aldrig gjort det förut. Jag vet inte hur man gör så jag skrev en inlämning. Jag svarade på frågorna som skulle besvaras. Jag var jättenoga. Jag bara, varje jävla mening hade jag en källa till. Eh, och så satt jag eh, innan det här skulle skickas in med min tjej. Och bara gick igenom. Och hon då som har pluggat satt och bara så här. Var det för källa på det? Var det för källa på det? Var någonstans i den här boken säger den personen det? Typ. Eh, och, vi bara, och vi satt liksom i timmar. Och, och att jag bara satt och typ kände som att jag skulle börja gråta. Liksom, för att jag bara ja, jag vet inte hur man refererar. Jag kass. Och så, jag bara och så gick vi igenom det hur många gånger som helst. Och att jag bara, men nu måste jag. Nu har jag källor på allt. Alla källor är rätt. Vi gick liksom igenom sida för sida i min källhänvisning. Och jag var bara: bara nej, men nu, nu kan jag inte lägga till något mer. För att jag orkar inte referera mer och alla mina tecken är slut. Så till slut då För det var också det Det var liksom en kamp mot antalet ord jag fick använda För att jag bara skriver jag en källa till Så kommer jag att gränsen Då måste jag ta bort någonting annat liksom Så till slut så skickade jag in det Och bara, ah, fuck it, det får gå som det går Jag vet inte Och sen så fick jag svar Eller typ ett, ett omdöme Två dagar senare Och jag hade fått VG
1: Nej Gud, vad skönt. Jag är ju inte förvånad. Alltså, jag menar, en gång pluggis, alltid pluggis.
0: Absolut. Jag vet inte hur man får G. Eh, och det, <laughs> fan, vad det låter kaxigt. Men det är lite... Jag vet inte. Jag tyckte att, jag tyckte att min... Jag tyckte att första, första frågan jag fick svara på... Ja, ah, men det var ett bra svar. Det var... Omfattande. Andra frågan är bara, det här är, ja, jag missar allt. Jag, jag gissar. Jag refererar till den och den för att jag tror att det ska vara så här. Och så liksom får jag, svaren är mycket bra med mycket kloka tankar och reflektioner. En välstrukturerad och välskriven text uppskattar hur du binder samman texterna i din analys. VG. Jag bara, det är för klokt. Och så skickade jag i min familjechatt och skrev, jag fick VG på min första uppgift och två stycken gråt emojis. Och pappa svarar, väl välgodkänd. Det är väl bra, eller? Och min syrra steppar in och svarar Pappa, alltså hon gråter för att hon är glad. För <skratt> pappa trodde att man kunde få ett MVG. Ja. <skratt> pappa nej. trodde att det här var inte högsta betyget. Och tänkte nej. att det är väl bra, Klara? Det är väl bra.
1: Ja. Minnena lever kvar av Klara som fick MVG. Nu är du en ständig VG. Nu,
0: nu kan jag bara få VG. Hur känns mm. det här?
1: Alltså? Ja, men du är en del av pöbeln nu. Ja. Välkommen till, till oss medelmotor.
0: Men det var mitt moment. Jag hade tänkte att jag skulle gå in för den här kursen och bara satsa på G. Jag har ju fuckat upp det direkt. Jag vet inte hur jag ska jag göra. Nu har jag satt ribban. Nu kommer jag inte tillåta mig själv att få ett G på någon annan uppgift.
1: Nej, absolut inte. Herregud. Håll ribban...
0: Eh, håll, <laughs> håll ribban hög. Håll flaggan. Hopp.
1: Ja, precis. Ja, Strunt i allt.
0: Fanan kanske det.
1: Håll fanan högt för fan <laughs> för, för fanan För mm. fanan ja, nu, nu är du klar. Nu tycker jag att det är dags, eh, dags För mig att hälla upp en ny kopp te
0: Perfekt Och då, det kanske är jag dags jag för göra. dig
1: också att göra det mm.
0: Absolut, massa honung och nässpray inte tet, honung men i nässpray
1: <laughs> oh, För fan verkligen Inte honung i nässan, ja. honung Nej men honung blir jättebra eh, Tack för den här veckan
0: Tack själv Gustav. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Och tack ha det alla bra som alla lyssnar. som har lyssnat. Ja, ja. precis.
0: Har det, ha
1: det fint, tack. av i like radio. I like radio.
0: Hej, Helbo här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på helbo.se. Ses där.